0: bu gerisi hikayenin Yüzüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. 2014, 26 Kasım 2014'te sizlerle başlayan maceramız... ...bugün yüzüncü bölümle devam ediyor. Çok keyifliyiz, çok gururluyuz. Hepinizle birlikte büyüyen bir korku kültürü grubu olmak... ...bizim en hoşumuza giden, en çok istediğimiz şeydi... ...ve bu gerçekleşiyor. Çok memnunuz bu açıdan. Yüz saati açtık korku kültürü üzerine... Sinema üzerine, edebiyat üzerine, çizgi, roman, sanatın her türlü dalının korku ile olan ilişkisi üzerine bayağı bir konuştuk. Daha da çok konuşmayı umut ediyoruz, devam etmeyi planlıyoruz. Sadece korku konuşmuyoruz, adı korku konuşmaları ama bizim aslında sizlerle paylaşmak istediğimiz dünyanın sanatla, kültürle yoğrulmuş güzel yanını. Keyifli bizleri günlük sıkıntılardan, siyasetten lüzumsuz savaştan tartışmadan bir saatliğine uzaklaştıracak bir sanat, bir kültür programı olsun diye girdik devam ettiriyoruz. Sizler de bizimle 100. bölüme geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş
2: geldiniz. Gerisi hikayeyle alakalı... ...dinleyicilerden gelen yorumlara baktığım zaman... ...birçoğunun e, artık kahveye gitmediğini falan...
1: <gülüyor> Ay, bunu kesme! Bunu kesme! Rica ederim bunu kesme!
2: Ee, ayaklarının kesildiğini... ...öyle okey falan bıraktıklarım... <gülüyor> ...bunları hep duyuyorum. <gülüyor> ya sen de durup durup... ...sam zamanında ne için? Belli ki ben aldım hızlı gidiyorum ya. Kadın dur. Yut. Yut, yut. Burundan çayı pöskürürse... ...iPad'e... <gülüyor> Evet abi biz öğrenmediyiz yap artık <gülüyor> ya. ay,
1: <gülüyor> ay. Ay, yemin ederim var ya ben sınanıyorum <gülüyor>
2: <gülüyor> bazı bölümlerde tabii sütten kesilenlerin de oldu bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu bölümde bir şöyle geçmişe bakalım. Neler yaptık, nasıl yaptık, neler düşünüyorduk, e, yaptıklarımız arasında neleri çok sevdik, nelerin üzerine daha çok gittik, bizi nasıl yönlendirdi e, bunlardan biraz bahsedelim. Yine sadece sohbet olarak gitmesin ama retrospektif bir bilgi yoğunluğu olsun istiyoruz. Bütün bölümlerimizi dinlemiş olan e, sevgili dinleyicilerimiz bile tekrar neler olduğunu hatırlasın e, istiyoruz. Ve o yüzden ben diyorum ki birinci bölüm ölüm ölümsüzlük diye biz bu işe girdik bundan 3 yıl önce. Şimdi ilk programımıza başlıyoruz. Ben Demokan. Sevgili arkadaşlarım Galip ve Beril ile beraber sinemadan edebiyata ağırlıklı olarak da korkuyu ön planda tutacağımız sohbetler yapacağız. İlk programımızda da ölüm. Ölümün bize düşündürdükleri ve ölümden gelen yaratıklarla ilgili bir sohbet olacak. Zaten programımızın adı gibi gerisi de hikaye. Neden ölümsüzlük bizim ilk konumuz oldu? Yani bu bir kere önemli bir gösterge bence. Korku dendiğinde hepimizin içinde tınısı olan en büyük korkunun adı belki de ölüm ve aynı zamanda korku kültürü korku sineması edebiyatı dediğimizde de ölümsüzlük bunun karşılığında da en keyifli en hikayeye yönelik isim başka bir tür başka bir olay olduğu için bence biz buradan girdik zaten çok geniş bir konuyu bir saate bakalım nasıl sığdırıyoruz dedik sığdığını gördükten sonra da zaten hiç durmadık Ölüm ölümsüzlük özellikle benim e,
2: kendimi ilk denediğim konuydu herhalde. senelerdir üstünde düşündüğümüz bir şey. Aslında hani bir bina inşa etmeden evvel defalarca kullandık bu metaforu hepimiz. Bu yüz bölümde. Bir şey inşa etmeden evvel e, koymanız gereken bir esas bir taş var. Yeri geldiğinde sembolik, yeri geldiğinde fiziksel olarak gerçekten de bulunması gereken bir taş. Temel taş. Bu yani belki de temel taşlarının atası, ilki, orijinali. Bu taşı ortaya koyduğunuz zaman üzerine her şeyi inşa edebiliyorsunuz ama bu taşın düzgün olması gerekiyor. O, ileride nelere sebep alacağını düşünerek o taşı koymanız gerekiyor. Ondan sonra neyle uğraştığınızı bilerek tanımlamanız gerekiyor. Ölüm ve doğum, bütün belki de insan hikayesini anlatan edebiyatın, özellikle karanlık bir perspektifle hikayelere bakan ve yaklaşan edebiyatın en önemli konusu içinden çıkılmaz bir muamma zaten. Yani ne olduğu henüz üzerinde bazı fikirler var ama hani hala bir konsensüs yok. Bazı insanlar ölümden sonra başka bir hayat olduğunu hala inanıyorlar. Yani bir, de bir günlük, iki günlük değil, 10 bin senelik bir inançtan bahsediyoruz. Yere geliniyor. Dinler bunun üzerine kuruluyor. Bilim bir taraftan insanlarla bir ölümsüzlüğü arıyor vesaire. Şimdi bu kadar tartışmalı olan bir konunun edebiyatta da insan ruhunda özellikle bir karşılığı var. Bir, o size temas ediyor. Herkesin aklında bir şekilde, her gün bir şekilde düşündüğü bir şey yani. Evet. Ölüm. Bir, bir korku yazıyorsanız, korkunun içerisinde gerçekten bir zemin olarak kullanabileceğiniz en iyi bilmeniz gereken şey de ölüm oluyor. Çünkü ölüm size ölümsüzlüğü getiriyor. Dracul'a anlatmak için gerçekten ölümün ya da ölümsüzlüğün, doğumun ya da doğmazlığın, olmazlığın, ya varlığın, yaratığın, anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsinin birbirinden farkını bilmeniz gerekiyor. Bir de üstüne durmamız gereken başka bir şey var. Korku hikayelerini özellikle gotik konuşuyorsak ya da hani geçmişe dönük olarak birazcık da doğaüstü korku konuşuyorsak ölü gömme adetlerini bütün toplumlardaki vampiri, kurt adamı, yeri geldiğinde cadıyı vesaireyi hani doğaüstü yaratıkları, hortlakları, işte hayaletleri, yeri geldiğinde cinleri vesaireleri hep tanımladığını görüyoruz. Ölü gömme adetlerine bakarak insanların hayal dünyasında o karanlık imajları nasıl yarattığını, imgeleri nasıl oluşturduğunu bir şekilde görebiliyorsunuz. bir size bir kılavuz olacaktı. Ayrıca... Bir vampiri, bir kurt adamı tekrar tekrar masaya getirip duruyoruz. Bunların yaşam denilen doğum ve ölüm arasındaki o döngünün içerisindeki yerlerine, yani bir şekilde tanımlamamız da gerekiyordu. Yani nasıl bir vampirden bahsediyoruz? Mesela ileride Drakula'dan bahsedeceğiz. Drakula dönüştü mü? Yoksa varoluşenti var ama vampir miydi? Bir ayrım var mesela. Bu ayrımı yapabilmeniz için önden bir ilk önce birinci bölümü bizim yaptığımız o çok heyecanlıyız bir de o bölümü çekerken evet. bunları bir görmeniz, bilmeniz gerekiyordu. Yani bütün korku edebiyatının kapısını açacak, o içeriye girmemiz sağlayacak olan esas şeydi, bir kilitti. Bu nedenle de bilinmesi gerekiyordu.
1: İlk bölümden hatırladığım en eğlenceli şey ölmüş, ölmemiş, ölememiş e, ayrımıydı. <gülüyor> Aslında yaptığımız her bölümde farklı şeyler çıkarıyoruz, terimler çıkarıyoruz bu arada. Bazıları eğlenceli oluyor, bazıları da e, gerçekten kalıcı olacak şekilde bir yeni terim oluşturuyor. İlk bölüm önemliydi çünkü... İnsanoğlunun en büyük arzusu ölümsüzlüğü yakalamak. Buna değinmek önemliydi. Hayaleti, goğlu ki goğlu çok önemli bir elementti korku hikayelerinin veya korku türünün içinde. Goğlunun kökenini bilmek önemliydi. Dünyada ölümsüz olan herhangi bir şey var mı bunu araştırmak ve bunu görmek önemliydi. Çok enteresan bir şeye rastladım. Ölümsüzlüğe yaklaşmış bir e, deniz canlısına rastladım. Bu bir deniz anası. Çok enteresan. Zaten biliyorsunuzdur deniz anasına e, deniz biyolojisinde medusa diyor bu saçaklarından dolayı. Ondan sonra bu deniz anası dört buçuk milimetre civarında ufacık bir deniz canlısı. Fakat türünün tek örneği. Bunun da sebebi e, olgunluğa eriştikten sonra e, kesin ölüm. E, tehlikeli altında kaldığı zaman veya strese girdiği zaman, böyle bir korku yaşadığı zaman kendini tekrardan e, gençleştirerek, hücrelerini değiştirerek, gençleştirerek polip haline dönüyor. Yani bir şekilde bu döngü sürekli devam ediyor. Devam ettiği için tabii ölmemiş oluyor. Ölmemiş olduğu için de bir çeşit ölümsüzlük yaşamış oluyor. Nihayetinde ölümü ve ölümsüzlüğü Korku türünün içinde araştırmak daha sonraki bölümlerde oluşacak bazı soru işaretlerini hı hı. E, yanıtlamak için kilit bir bölümdü.
0: Evet ve biz bu bölümde e, mesela demin işte bu bu kadar ölüm, ölümsüzlük, ölememezlik vesaireyi konuşurken Bram Stoker'ın mesela İngilizce'de undead terimini ilk defa Dracula'da kullanmış olmasından da bahsettik. Ghoul'un kökenine girip... Bizim Hortlaktı, Vampirdi, Kurt Adamlı bütün bu doğaüstü yaratıkların merkezinde bulunan o tek yaratığa acaba gidebilir miyizi araştırmaya başladığımız nokta olarak belirledik. Sümer'in bizim daha birinci bölümden bütün hikayeleri anlatmak, bütün programlarda kaynak olarak kullanmak için Sümer'in bizim en harika hikaye merkezimiz aynı zamanda tarihi Temel taşımız olduğunu hem biz fark ettik hem uzun uzun daha sonraki her bölümde de e, Sümer'e giderek bunu ispat ettik. Başka taraflardan da gösterdik.
1: Hatta bazı noktalarda artık Sümer'e e, girmemeyi tercih ettik. E, çünkü aynı şeyi tekrarlamak gibi görünüyor. Aslında değil çünkü e, sonuçta pek çok şeyin kökeni oraya doğru uzanıyor. Ama e, hep eğlenceli bir şey olarak kaldı, şaka olarak kaldı evet. dilimizde.
2: Orada bir şu durum da var. Goal kelimesi mesela bizim keşiflerimizden bir tanesi olduğuna inanıyorum ben. Daha evvel kendini referans gösteren ve internette dolaşan bir hayali yaratıklar sözlüğü mesela güncel olarak kullanılıyordu. Herkes de bu taşa yazılmış gibi bunun gerçek olduğunu zannediyor. Ben bu ghoulla alakalı bizim yapmış olduğumuz Anton Galant öncesinde Google şöyledir. Daha sonrasında binbir gece yazıldıktan sonra şöyle bir dönüşüm geçirmiştir. Ve yani Anton Galant'ın hayal dünyası foktorik bir canavarı bir daha evirmiştir yani başka evet. hiçbir yerde yok böyle bir şey ve diye anlattığım takdirde zamanda çok böyle bilgisine entelektüel altyapısına güvendiğim bir arkadaşım olur mu öyle şey saçmalıyorsunuz falan gibisinden karşı çıkmıştı Bu arkadaşımın öne sürdüğü kaynağın Anton Galant'tan 70 sene sonra yazıldı ortaya çıktı ondan sonra da ama biz derdimizi ilk başta ama bana şu rahatlık geldi evet bulduk biz bunu
0: Aslında Gould'un çıkışını Arap kültürüne kadar ben takip edebildim. Önce bir Arap kültürüne. Arap kültürüne gelişini de kaynaklara ulaştım. Goul'un Mezopotamya'daki Sümer ve Akatların Bedevilerle olan ilişkilerin sonucu, ticaretleri sonucu Gallu denen Akat canavarından kelime olarak gelebileceğini mesela düşünüyor. Gallu da ölüler diyarına hem yakaladığı insanları götüren hem de hatta Damuzi denen doğa tanrısını Akatların, Sümerlerin yakalayıp ölüler diyarına götürmüş bir yaratık olarak anlatılıyor. Buradan gelebileceğini söylüyor. Daha sonra dil biliminden giderse mesela 13. yüzyılın düşünür yazarı, araştırmacısı İbni Manzur diyor ki Lisan al-Arap kitabında Gol, gal Kelimesinden gelmiştir Arapça ve öldürmekten gelmiştir diyor. Bir başka dönemin bir başka kaynağı da iktidar kelimesinden e, yani cinayet işlemekten e, geldiğini söylüyor. Yani kelimenin her koşulda dil benzerlikleri ölümle eşleşiyor. Hı hı. Ve Alkurtubi'ye göre de tam bir tanımı çıkıyor o dönemin guğlunun. Yolcuyu yoldan çıkartan hileyle ateş yakıp onun yoluna çıkıp şekil değiştirerek... Güzel bir kadın olarak görünerek ondan sonra onu baştan çıkaran ya da onunla sohbet eden, onu kendine yolcu eden, bazen yolcuların peşine takılıp onlarla birlikte seyahat edip daha sonra da ya onları öldüren, ciğerlerini yiyen vesaire bir yaratık. Ve daha doğrusu yaratık demekten öte o dönemki inanca göre aslında cin. Yani tam da cinin karşılığı o gün için gol. Ve ağırlıklı olarak... Çoğu kaynakta dişi olarak geçiyor aslında çirkin kıllı böyle garip bir yaratık ama şekil değiştirme özelliği olduğu için geldi yani çekici bir kadına dönüşebiliyor hı hı. fakat değiştiremediği bir tane özelliği var o da ayakları eşek ayakları oluyor. Bu bazı metinlerde keçi ayağı, bazı metinlerde deve kuşu ayağı. Keçi ayağı
1: hikayesi oradan geliyor olabilir. Hayatları tarzı evet.
0: olayı belki oradan geliyor olabilir. Aynen öyle. Bu tarz yakınlıkları olsa da yani değiştiremediği bir şeyi var. Oradan da zaten yakalıyorlar onu genelde.
2: Kültürü de değiştirdi. Türkiye'deki kültürde de biri bir şey demeden önce bir durup bakacak. Yani hakikaten gol kaynak buymuş yahu diye tekrar tartışılır hale geldi.
0: Dinlememiş olanlar varsa tavsiye ederiz. Çok bilgi yoğun bir bölümdür. Antoine Galland'ın binbir gece masalları üzerine olan etkisini çok bunlar konuşulmazken bunlar sanki taşa yazılmışçasına kabul görürken 1704 ile 1717 arasında tarihlenen İstanbul'da yazılmış ve frankafon etkilerle değiştirilmiş bu eserin içinde mesela Gu kelimesinin daha önce Barthelieu d'Herbelot diye bir e, ismin Doğu Kütüphanesi ya da Doğulların bildiği her şeyi kapsayan evrensel sözlük gibi bir çalışmanın içinde geçmiş olduğunu bunu Herbelo'nun ölümünün ardından Galland'ın düzenlediğini vesaire bu tarz böyle çok detay ince bilgileri İslam'dan önce Gulu, e, İslam'dan sonra Gulu uzun uzun detaylı bir bölüme sığdırdığımız çok keyifli evet. bir e, de bölüm oldu. Burada hem yeni şeyler söylendi hem de Temel atıldı.
2: Genis hikaye aslında ne anlattığıyla değil anlatma tarzıyla bence öne çıkan bir yer. Çünkü hani bir heyecan yaratmak için konumuz korku olduğu halde bir heyecan yaratalım, insanları bir atraksiyonla çekelim, birazcık da hırpılayalım ya da hikayemize hazır edelim bir çabamız olmadı. Bize heyecanlandıran şey. Bilgi olduğu için ya da sohbeti olduğu için buna ağırlık verdik. Yani burada cadıyı konuşurken de hani güle oyunu anlatıyoruz. Biraz da hani içimizin biraz karanlık olmasından ileri geliyor galiba. Bazı konular bize komik mi geliyor diyeyim ya da hani eğlenceli geliyor. Eğlenceli geliyor. Yani büyük bir keyifle anlatıyoruz. Mesela Karın Deşen Jack bölümünde ben Beril'in çok güzel bir işte Watch Chapel'de Kadınların ne şekilde öldürüldüğünü otopsi raporunu okurken son derece rahat böyle. Rahatı geçtim
0: mutfak tarifi veriyor evet. gibi böyle Yemek yani aşçı, aşçı gibi böyle tık tık tık evet. bıçağı nereden nereye nasıl kesmiş.
1: Ve feci şekilde öldürüldüğü anlaşılıyor kadının. Bundaki yaralanmalar yüzde yoğun, yüzde çürükler var, boğazı kesilmiş... Ki bu ilk zaten şey yani ilk izlerden bir tanesi, ilk Jack the Ripper'ın İmza imzalarından hareket. bir tanesi. Boğazı kesilmiş, karnı deşilmiş. Yalnız boğazıyla karnı arasında hiçbir şey yok. Kan veya bir yaralanma yok. Direkt olarak boğaza ve karna çalışılıyor. Yaralar soldan sağ, Yaraların soldan sağa açıldığı yani solak bir katil tarafından yapıldığı anlaşılıyor daha sonraki araştırmalarda poz verilmiş kadının bacakları yukarı doğru yanlış hatırlamıyorsam çekilerek e, ifşa edilmiş
2: çünkü e, bizi, bizi bilgi heyecanlandırıyor uğraştığımız konuyla alakalı bu hani derinlik heyecanlandırıyor aslında. O nedenle de gerisi hikaye insanlarda bir karşılık buluyor. Daha önce de hani birkaç defa belirtmiştik. İnsanlar korkuyla ilgilenmeyen insanlarda. Korku edebiyatıyla, korku sinemasıyla hani böyle ne bileyim karanlık bir kültürle iç içe olmayan insanlarda evet. e, bizi dinliyorlar. Gerçek hayatında hani bunlar zaten böyle bir şey de yok. Yani e, Stephen King bayağı bildiğiniz aile babası mesela Türk, sadece Türkiye'de de, Dünyada korkun kralı olan bir adamdan bahsediyoruz. Hiç şeyi de yok. Böyle Karanlık ya da hani karamsar, kendini bir bodruma falan kapatan, vampir <gülüyor> gibi yaşayan falan birileri değil. Demek yani bu işin şey sıradan insanların ilgilendikleri şeyler bunlar. O yüzden şaşırtmacalı, koşturmacalı vesaire bir şey zaten doğru da değildi. Bize de gitmeyecek bir tavırdı. Biz de o yüzden pek üstünde durmadık. Ve kendi sevdiğimiz şeyi yapıyor ve paylaşıyor olduğumuz için... Güzel ve doğrudan bir iletişim hattı kurulduğunu düşünüyorum ben dinleyiciyle. Sesimizde de yansıyan o heyecan başka insanlara da karşılıklı Çok güzel insanlara tanıştık şimdi 3 senedir. Evet. Güzel bir başka şey daha var. Yani pabisattan geçen sene başarı ödülü almıştık. Başka bir gelişme daha var mesela. Gelişme derken artık şu an iyice olgunlaşmış bir durumu tespit etmek, altın çizmek istiyorum. Yani Türkiye'de podcast, yayınlanan podcastler arasında hani... İlk onda ne var dediğinizde bir gerisi hikaye geliyor ve diğerlerinden yeri geldiğinde ayrışarak herkesin iyi bir içeriği var, kontantı var. Gerisi hikaye bilgi veriyor. Hani korku edebiyatıyla alakalı daha önce hiç böyle düşünmemiştik. Ee, başka bir bakış açısı falan gibi şeyler dedirtiyoruz. Yani bu da beni çok tatmin ediyor, mutlu ediyor.
1: Ben ilk önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Kesinlikle e, hayatım tehlikede olduğunu söylemem lazım. <gülüyor> Neden diyecek olursanız evet, demin Galip'in ve Demokan'ın söylediği gibi bazen çok heyecanla anlattığımız şeyler oluyor. Ve bu heyecan sırasında özellikle Galip'in patlattığı espriler yüzünden çayım veya yediğim şeyin e, o sırada. <gülüyor> Ee, burnumdan gelme, nefes boruma tıkanma, e, beynime kan gitmemesi gibi bir takım <gülüyor> tehlikeler oluşuyor O yüzden aslında bu sıralar kendimizi sigortalatmayı da düşünüyorum Bir önlem almam gerekiyor Ben biraz bu işe nasıl başladığımızdan bahsetmek istiyorum ee, Biz 10 senedir hatta 10 seneyi aşkın süredir beraberiz Pek çok projeyi beraber imza attık Aynı zamanda günlük hayatta da sık sık beraber olduğumuz için e, Bizim sohbetlerimiz hep yoğun geçiyordu her buluştuğumuz zaman, her bir araya geldiğimiz zaman bir konu üzerinde sürekli bir beyin fırtınası döndürüp durma alışkanlığı edinmişiz farkında olmadan. Bunu da ilk fark eden Demokan oldu. Bir gün bize geldi dedi ki ya tamam bu sohbetleri ediyoruz ama bunlar hep havaya gidiyor. Bari hiç olmazsa bunları kayıt altına alalım. Hem bize yarasın hem de bizden sonrakilere yarasın. Hem de canı sıkılan, işte farklı bir şeyler dinlemek isteyen, korku edebiyatına ve korku türüne... Merakı olan insanlar bulamadıkları bir tat bulsunlar diye. E Biz de dedik ki neden olmasın ve bu şekilde başladık gerisi hikayeye. Bugün geldiğimiz noktada gerisi hikaye e, fikrinden çıkan e, ama aynı zamanda çıkmaya da devam edecek olan, geliştirilmekte olan fikirler var ve projeler var. Tabii bunun en önemli manevi katkısı da bizim oldukça eğleniyor olmamız. Evet. <gülüyor> yani programı yaparken eğleniyor olmamız. Çok şey öğrendik. Hiçbir zaman kalkıp da tamam biz olduk işte her şeyi biliyoruz bu konuda demiyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Eğlenmeye devam ediyoruz. İlk günkü gibi aynı coşkuyla devam edeceğiz. <gülüyor>
0: İlk sezonda mesela sizin aklınıza gelen favori bölümleriniz var mı? Bir de biraz oraya gireyim istiyorum. Ben de favori bölüm çok. Aslında ilk sezonu birazcık daha ruh olarak
2: ben güçlü buluyorum. Çünkü çok acemiydik. Yani e, takdir edersiniz ki birden yüze kadar insan değişiyor. E, i̇lk önce ne söyleyeceğimizi tam kestiremedik, lafı uzattık şu oldu bu oldu ama elimizde çok ciddi bilgiyle masaya geldik. Ve bence çerçeveyi genel olarak çizdik. Biz mesela ilk sezonu Atıyorum 3-4. bölümünde Hayaletli Evler ve Hudini'yi konuştuk mesela. Bu bizi şeye getirdi. Hayaletli Evler mevhumunun mesela aslında ruhçulukla çok dirsek temasında belki de iç içe bir şey olduğunu, ruhçuluktan edilen bilginin aslında hayalet mevhumuyla bir şekilde bir, hani bir organik bir bağı oldu. Evet. Gördük. Ama Hudini'yi anlatırken de direkt olarak şunu da fark ettik ki, Ruhçuluk aslında bakarsanız e, tamamen temelsiz e, şeyler öne sürerek kendisini gerçekten varmış gibi ispat ettiren bir dönemmiş bir, bir furya, bir kampanya gibi ilerlemiş bir şey, e, büyük bir dolandırıcılık gibi bir altyapı var. Biz bunun Houdini üzerinden açıklamasını yaptığımız için e, bir de ekstra bir dönüp bakma şansımız da oldu. Yani Houdini çünkü gerçekten ciddi bir ilizyonist. Bu dini bir taraftan hem şüphecilerin hem de dolandırıcıları ortaya çıkartan kesimin, e, akılcıların yüzü oluyor. E, ve onların sesi oluyor aynı zamanda da. Conan Doyle da çok ilginç bir adam. Keşke yapmasaydı diyor herkes. Biz de diyoruz tabii bunu yani. <gülüyor> sen o kadar Tüme varımcı, çok ilginç bir adam olaraktan, Sherlock Holmes gibi bir karakteri yazan, ona can veren bir adam olarak gerçekten bu kadar kendini kaptırıyorsun. Gerçi işte dönemin modasıymış diye düşünüyorum. Conan Doyle da direkt olarak bu ruhçuların, spiritüalistlerin sözcüsü oluyor ve o nedenle en çok onun sesi çıkıyor ve birbirlerinden işte dostluklarına var oluyor açıkçası. İnsanların hassas zamanlarında telkin yöntemiyle bu şekilde ele avuca almak, belki beynini yıkamak bunlar çok bilinen teknikler. Birkaç bin senedir hatta insan var oldukça bulunan şeyler. İşte retorik din, aklına girmek din, telkin din. Ama sonuç itibariyle öyle bir anında Arthur Conan Doyle avlanmış. Bu, bunun başka bir yok. Ama Houdini'nin de en çok zaten rahatsız olduğunu söylediği şey de o. Ya biz bu işin esnafıyız, erbabıyız diyor açıkçası. Ve bunların hepsinin numara olduğu da ortada. İnsanları boş hayalleri peşinde çok daha büyük, çok daha kötü şeylere yöneltecek şekilde kullanmayın, bir araya getirmeyin diyor. Yani nasıl söyleyeyim size? İnsanlar orta çağdan çıkabilmek için yaklaşık olarak bin sene uğraştılar ya da karanlık çağlardan. Bilim rüştünü ispatladı, nihayet dünyaya güzel ve yeni bir şekil vermeye başladı. Siz arka taraftan bağnazlığı bir şekilde getiriyorsunuz ve bilim kisvesi içinde bir din, yeni bir din ortaya koyuyorsunuz. <gülüyor>
0: tam da bu medyumlara birebir hitabını orada da anlatmıştık. Yaz tutanların acısından beslenen akbabalar diye hitap eder ruhçulara.
2: Aynen öyle. Yani e, bu aydınlanma çağının ya da 1800'lerin falan öne sürmüş olduğu bir e, entelektüel altyapıyla baktığınızda hani dinci ocuları reddedelim, öbür dünya inancıyla insanlar kandırılmasın, suistimal edilmesin fikrinden gelinen nokta ruhçuların, medyumların oldu bir dünya haline gelmişti. Bunu da bir şekilde gördük. <gülüyor>
1: bir tanesi Lilitt'tir. Aynen aynen. <gülüyor> Lilith'i neden bu kadar sevdiğim e, zannedersem biraz aşikar. <gülüyor> İlk feminist diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz. <gülüyor> evet evet.
1: İlk feminist olması en azından benim düşüncem de öyle. E, kesinlikle boyun eğmemesi. Ama şimdi tabii ki Hristiyanlık'ta geçen Lilitten bahsetmedik tamamen.
0: Sadece ondan. Sadece bahsetmedik. ondan
1: bahsetmedik. Onun öncesinde de bir demon olarak tarif edilen, özellikle antik yazıtlarda geçen Lilitoya kadar gittik ki bu dişil veya erkil olabilen bir iblis türü, çölde bulunabilen veya ısız yerlerde bulunabilen buna kadar götürdük. Sümere girmeden çıkmadık. Hatta baykuş ayaklı Tanrıçayı da. ...konuştuk. Evet. Bununla ilgili mi? olarak... Evet. ...İştar'a da konuştuk. Yani... E, ...nihayetinde Lilit'in... ...kökenlerine geldiği yere... ...ne kadar yanlış anlaşıldığını... ...ve hakkındaki pek çok... ...söylentiyi de e, konuşmadan... ...geçmedik.
0: Evet, li, yani... Lilith'i e, girince dediğin gibi... ...İştar'dan da bahsettik, Lamia'ya da... ...girdik. Bunların hepsini kaldırıp... ...toplayıp, ya aslında... Evet. Fan fateldir bu deyip ta 1930'ların, 40'ların kara filminin başrol e, oyuncusu hanımlara, kadınlara e, bile biz bunu açıkça bağladık. Hem edebiyata bağladık, hem sinemaya bağladık, hem çizgi romana uzun uzun e, Lilit'in maceralarını bağladık. Ve o kadar dolu bir bölüm oldu ki biz din kitaplarından alıntılarla da Lilit'i e, anlattık. Şiir kitapları Göten'in Faust'undaki geçişinden, e, Keats'in e, Lamia'sından... Edgar Allan Poe şiirlerine kadar girdiğimiz çok enfes bir bölüm olmuştu.
1: Evet.
2: Bir de aynı zamanda şey de var bu sizin yazarlığınıza çok ciddi katkısı olan yani bakış açınızı gerçekten atıyorum 100 derece falan daha genişleten bir ekstra bir bölüm oldu. Sadece kadının hakkın teslim edilmesi ya da hani Türkiye'de bir bilinçlenme ya da aydınlanma noktası olarak düşünmüyorum ben. Aslında Lilith'e ilgi bir de sizin bir çıkış noktanız haline de geliyor. Ne anlatacağınızı canavarın neye benzediğini doğum vasıtasıyla yani o dinlerin zaman içerisindeki o geçişler esnasında kadınlığa netlenmesinin, kadının kutsal dışı, insan dışı atfetmesinin de hikayesini Lilith'te gördük. O doğum yapan, kanlı, kirli, kadın, adet gören kadın gibi şeylerin din kitaplarını, hatta hikayelerin içine girdiğini, yeri geldiğinde de vampir kadını da, ölü kadını da Lilith'i de bir şekilde bunu ifade ettiğini yeri geldiğinde söyledik.
0: Evet, bizim e, Lilith bölümümüzü özellikle mesela Havva'nın ilk kadın olduğunu zanneden dinleyicilerimiz varsa bu konuda daha çok bilgilenmek istiyorlarsa, Lilith'ı tanımak isterlerse hikayelerde, efsanevi hikayelerden e, din kitaplarındaki hikayelere ve sözlü din kültüründe oluşmuş, oturmuş, gelişmiş e, özellikle Tevrat'ın e, çevresinde oluşmuş, gelişmiş hikayelerde Lilith'i arasınlar, bulsunlar. Bunun için de bizim e, birinci sezon, beşinci bölümümüzü dinlemeleri e, iyi bir yol gösterici olabilir.
1: E, Lilith'i dinlemek neden bu kadar önemli? Çünkü daha sonraki yayınlanmış olan bölümlerde e, çok defa geriye atıf var. Bu, bu, bugün Alkarası'nda bile görebileceğiniz bir silüetten bahsediyoruz. Ve tüm kültürlerde rastlanabilen bir e, figürden bahsediyoruz. O yüzden Lilith'in silüetini önceden görmek önemli bir şey. <gülüyor>
0: Daha sonra hızımızı kesmeden mesela korku oyunları deyip bir bölüm çektik. Ve ilk defa korku kültürünün belki de bilgisayar oyunları üzerinden konuşan program biz olduk. Ve orada sevdiğimiz korku dönemin korku öğelerini kullanan oyunlarını keyifle paylaştık sizlerle. İlk konuştuğumuz böyle edebi ve sinemasal figürü mesela Hannibal Lecter oldu. Hannibal Lecter'ın bu hayali... Seri katilin hem sinemadaki Anthony Hopkins'li geçmişi hem Thomas Harris'in kitabındaki yazılmış olan karakterini hem de sonrasında Matt Mikkelsen'in oynadığı diziyle detaylı bir şekilde uzun uzun inceledik.
1: Aynı zamanda yamyamlığa da değindik. Yamyamlığın psikolojisini de konuştuk. İlk kayda giren yamyamdan son kayda giren yamyama kadar bazılarının özellikle üzerinde durduk. Hatta... Manşetlere çıkmış bazı olaylardan. Bunlardan bir tanesi de Japonya'dakiydi zannedersem evet. hatırlarsanız. Aynı zamanda yamyamlıktan bahsederken bu işin masalına da değindik. Hansel and Gretel evet. e -la birlikte. Lamia'ya değindik efsanelerde geçen hmm. e yönüyle. Ya da folklor Slav folklorine değindik. Baba Yaga'ya. Evet. Bu tür şeyleri de e yani bir şeyi işlerken, bir konuyu işlerken sadece günümüzün perspektifinden değil bütün bugüne kadar olan tarihi ve efsan yani efsaneleriyle masallarıyla söylenceleriyle birlikte bütün noktalarına değindik evet. ve değiniyoruz.
2: Evet, evet. Aynı zamanda kanibalizm yani yamyamlığın e, isim olarak nereden geldiğini o Karayip kökenli uydurma 1542 Hollandalı bir denizcinin hikayesinden bir alıntıyla bütün bu mevzunun başladığını Belki de var olan bir yapıyı sadece genel olarak isimlendirerek yola çıktın söyledik. Yine Bram Stoker'ın Dracula'sını ya da ölümcül erkek kirliliğinin işte Lon Fatal kısmını da ölümcül tehlikeli adam figürünü de bir şekilde orada tespit ettik. Sadece siz yemesine gerek yok duruş ya da yaşantı itibariyle de üst insan nasıl olur? İşte seri nedir vesaire gibi konularda konuştuk. Seri bölümünü özellikle bizden isteyen arkadaşlarımız oluyor dinleyiciler. Henüz düşünmedik ama gelecek programlar içerisinde bir iki tane düşünüyoruz. Şunu görüyorum ben ama. Yani Lilith, Ölümsüzlük şunlar bunlar. Bunların hepsi aslında zeminde düşünen taşlar. Evet. çünkü yani Lilith'i e, kabus bölümünden Nightmare'de oturup tekrar konuştuk. İşte hani Anadolu'nun korkunç canavarlarında da tekrar halk arası geçti mesela. Halk arasında, halk arasında ne deniyor falan kimseye bal <gülüyor> Mesela direkt orada yine Lilith'i gönderdik. Vampirleri anlatırken gene Lilith geçti. İşte Hannibal aynı şekilde daha sonra 23. bölümde yaptığımız Jack the Ripper bölümünde de karınleşen Jack'te de tekrar gündeme geldi. Psikolojik gerilimde şuydu buydu. Bunların hepsi aslında hani böyle... Bizim göndermeyi yapmadan önce ortaya koymamız gereken referans bölümler oldu. Kesinlikle. Galiba ilk sezon bu.
0: <gülüyor> evet. Bir tane daha bu temeli koymak açısından biz korku yazmak üzerine de aslında başta yine bu sezon 1'de bir bölüm yaptık. Ve burada da Türkiye'de çok böyle bu konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. O yanlış anlaşılmayı da engellemek amacıyla aslında biraz bu bölüm çok işe yaradı diye düşünüyorum. Bizim anlattığımız bütün bu değindiğimiz konuların İşin hikaye tarafıyla ilgilendiği, gerçek hayatta olup olmaması meselesiyle e, hiçbir zaman birebir ilişkilendirilmesine gerek olmadığını düşündüğümüzü de biz bu korku yazmak bölümünde bahsettik. Benim işte favori cümlem Don't let the truth get in the way of a good story. Gerçeğin iyi bir hikayeyi anlatmana engel olmasına izin verme cümlesini falan biz e, burada hatırlatıp altını çizdik ki Bizler işin hikaye tarafındayız. Hikayecilik tarafındayız. Kültür tarafındayız. Anlattığımız her şeyde bu işin sanat olarak gelişmesi için ve korku kültüründen aldığımız zevkin tamamen işin hikaye anlatıcılığı yanında gezdiğimizi de unutulmaması gerektiğini belirttiğimiz bir bölüm olmuştu.
2: Evet. Mesela bu bahsettiklerini unutup da yazanlar ya da eserlerinin böyle olduğunu gerçekten faydalanarak ortaya çıktığını e, iddia edenler, biraz da bizce heyecan yaratmak için uyduranlar olmuştu. Bunu da mesela ilk sezonun 16. bölümünde gerçek korku da gerçeklik payıyla birazcık hem yerle ilgilense ettik hem aslında bu algının sansasyonel ya da e, kurgu taraflarının aslında neglilere tekabül ettiğini hani Drakula'nın da belki böyle bu yüzden küpürlerle beraber yazıldığını işte gerçeklik hissini yükseltmenin ne demek olduğunu falan anlattık. Bu e, altı çizilmesi gereken maddelerden bir tanesi. Bir başka ilginç şey de ilk sezonda mesela bizim bu kadar korkunun ya da sanatın geçmişiyle alakalı bölümler çekip e, ahkam keserken bir yandan da uzay ve uzayda geçen korku filmlerini ya da bilim kurgu bilim korku filmlerine evet. bu da bizim tabirlerimizden biri galiba en azından dilimize yapışan bilim korku filmlerini de gündeme getirmiş olmak kendi kendimize masaya yatırıp üzerine elini konuştuk. Uzay korkusu nedir? Derin uzay korkusu, daha uzay sonraki Uzaylılar geldi, silah etti falan gibi. Şimdi bunların hepsinin köken olarak da aslında daha evvelki bir edebi türlere de işaret ettiğini de bir yerde söyledik diye hatırlıyorum. Evet. O da keyifli bir çıkarımdı bizim için. Çünkü hani uzay korkusu, uzaylı korkusu, alien gibi şeylerin aslında e, bu Geçmiş dönem kolonileşme, ondan sonra coğrafi keşifler ya da Amerika'nın Avrupalılar tarafından kendilerince keşfedilmesi zamanında da benzer hikayelerin aslında denizciler arasında çıktığı, yine Hannibal, Cannibal dönüşümünde evet. olduğu gibi Elden hikayelerinin bir şekilde Karayip açıklarında tekrar tekrar görüldüğü, anlatıldığını
0: falan işaret ettik. Evet yani bizim ortak bir ağızla gerisi hikaye ekibi olarak mesela, İlk konuştuğumuz filmin Alien olması bir tesadüf değil. Bunların ne kadar derin korku unsurları taşıdığını biz o bölümde anlattık. Biz bunu bir bilim kurgu filmi sadece diye değil. galibin bu terimi Türkçe'de en azından ilk kullandığını ben de öyle düşünüyorum. Bilim korku olarak kullanıldığı ilk yerlerden biri oldu. Bizim için çok önemliydi. O da zaten uzaylı istilasını getirdi. Dediği gibi sonraki sezonda işte derin uzay korkusuna götürdü bizi bunlar. Evet. Bunun hemen ardından da bizim bir türlü bitmeyen vampirlerimiz birinci sezonun on birinci bölümünde başlamış. Vampirleri folklorik birer figür olarak en eskiden aldık, başlattık. Hı hı. Ve geçen hafta konuştuğumuz <gülüyor> <gülüyor> sinemada vampirler 1995-2000 yılı gibi böyle herhalde 6-7 bölüme yaydığımız bir vampirler konuşması... ...temeli de orada atıldı. Konuştuğumuz ilk gerçek canavarın da... ...en azından popüler kültürdeki ilk canavarın da... ...vampir olmasına bu konuda şaşmayız herhalde.
1: Yok şaşmayız.
2: Bizim üçümüzün de favori yaratığının... ...ayakları yere bastığı takdirde vampir olduğunu... ...ki bu uçuyor da var... <gülüyor> ...bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Kıyamet ve kıyamet sonrasını konuştuk hatırlarsanız... Hı -hı. Bunda da insanın neden kıyameti beklediğini e, ve kıyamet sonrasında nasıl hazırlık yaptığını konuştuk. Hazırlıkçılardan epey bir bahsettik evet. bu bölümlerde. Evet. Nasıl hazırlıklı olursunuz, neler yapmanız gerekir Hı. şeklinde. Hatta şeye bile değindik galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Bu zombi silah, şey zombi kıyameti olduğu takdirde e, bundan ilgili bir e, kitap da var. Hı. Max Brooks'un e, Zombie Survival Guide'ını e, guide ondan da bahsettik. Ki
0: zaten işte mesela bu önemli. Biz Önce kıyamet mesela e, bu tarz kıyamet derken dünyada olabilecek doğaüstü olaylar ya da doğal olayların sonucunda insanların yaşamaya devam edebileceği e, türden bir hikayelerdeki kıyametten e, bahsettiğimiz bir bölüm. Bundan hemen önce de ama kıyameti konuşup işin e, din kitaplarında ne ifade ettiğini de tabii anlatıp onun temelini de atmıştık. Evet.
1: Tabii sonrasında da ikinci sezonda distopya ile devam ettik çünkü Hı -hı. kıyamet sonrasında genelde oluşan şey yani bir tesadüf de değil distopya oluyor. Evet. Çünkü orada da belirttik birinin ütopyası diğerinin distopyası.
0: <gülüyor> Hatta şunu da söyleyelim bu benim çok hoşuma giden detaylardan biridir ki biz distopyayı yaptık bunun bundan iki yıl sonra. Beraberce mesela çalıştığımız Rabarba Sinema Dergisi'nde bir sayı distopya yapılmasına karar verildiğinde, dosya konusu distopya olduğunda bizim bu distopya üzerine çektiğimiz gerisi hikaye bölümümüzün üzerinden yeniden geçip hem derginin çıkmasına katkıda bulunma şansımız oldu. Hem yazılarımızla hem de başlıkların oluşturulmasında gerçekten kaynaklarıyla, kökenleriyle yaptığımız araştırmaların çok faydalı olduğunu görmekte gurur veriyor şahsen.
2: Bir de şöyle bir eklemine de yapmak isterim ben. Yapılan araştırma ya da hani söylenen şey aslında bakarsanız sizin içinizden çıktığı için yeni şeyleri düşünmeye ya da olayın ya da anlatacağınız şeyin farklı bir tarafından bakmaya da sizi teşvik ediyor. Mesela Rabarbe'ye yazmış olduğunuz distopya sayısındaki her birimizin yazılırı Alışılageldik distopya yaklaşımının ya da anlatıldığı konuların tamamen dışında yeni şeyler anlatmaya odaklı idi. Bu da bence iyi bir şey. Ben böyle
0: şeyleri okumayı seviyorum çünkü. Geriş hikaye dinlediğinizde ayrıca bizim yapmaya çalıştığımız katkılardan biri de şu oldu ve bence daha da olacak. En keyif aldığımız şeylerden biri de sinema yönetmenler ve korkunun yönetmenleri, korkunun yazarları gibi... Çok önemli isimlerin e, biyografilerini sizlerle paylaştık. Birinci sezonda Edgar Allan Poe'yla, e, Howard Phillips Lovecraft'la başladık başladık. Aynı zamanda ikinci sezonda Alfred Hitchcock'la, e, Agatha Christie'yle, e, Wes Craven'la, John Carpenter'la devam ettik gibi böyle e, daha pek çok isimle. Çok keyifli bölümler oldu ve bazen böyle kendimizi kaptırıp mesela Mary Shelley'yi anlatırken.
1: Gıybeti yaptık.
0: Dedikodu yaptık yani. Evet 18. yüzyıl dedikodusunu bulabileceğiniz program diyerekten reklamımızı yapmaya çalıştık. İki bölüm boyunca Mary Shelley, Lord Byron, Percy Shelley üzerine Polidori'yi de unutmayalım. Tabii Polidori işte kardeşler, anneleri, babaları nerede yetişmişler? Daha bir başladık 17. yüzyıldan annesinden babasından başlayıp rahmetli olduğu ana dek. Hep
1: beraber Cenova'ya gidiyorlar. Bu da zaten Frankenstein'ın doğacağı tatil.
2: Evet. Ya da Clara'nın doğacağı tarihti değil. Bir tane daha kız oluyor. Clara Everina 1817'de. <gülüyor> <Yani öyle. gülüyor>
0: yani olur, artık olursun, kiminin demiyor. de kimin cebinde <gülüyor> olan tatil evet. diyelim
1: yani. Evet şimdi evet.
0: orada gerçekten bir özet. Biz şimdi çok biliyormuşsunuz gibi davranıyoruz ama bilmeyenler vardır mutlaka. İsviçre 1816, Ceneva. Lord Byron'ın malikanesine gidiliyor. Burada Lord Byron... Özel doktoru Polidori. Onun muydu? Kira mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Hadi onu bilmiyorum. <gülüyor>
2: kira, mı,
1: kira ne kadar da bir de Buraya ne kadar demir gitti diye böyle. Neyse. <gülüyor>
0: onu bilmiyorum pardon, gerçekten. Pardon, pardon. Troll Mary Shelley, Percy Shelley, Claire, Claremont bir evde toplanıyorlar. Bu sırada dediğimiz gibi Percy halen evli. Sevgilisi Mary Shelley ile gelmiş. Mary Wollstonecraft ile gelmiş. Lord Byron evli, çocuklu. Claire Claremont'tan da bir çocuğu olacak onunla birlikte. Oradalar bayağı bir hem karmaşık ilişkiler bir yandan da ama ülkenin en güçlü ya da İngilizce konuşulan toplumun en etkileyici romantik yazarları bir araya gelmiş oluyor.
2: İlk e, Merchalı yapmıştık galiba değil mi? Frankenstein'i daha sonra yaptık 4. Evet, evet, sezon sonu gibi yaptık. Evet. Tabii bir şey anlatmaya başlamadan önce en iyi örneklerini ya da ilk örneklerini anlatmak doğru oluyor. Fakat Edgar Allan Poe gibi bir adamın çok yönlü bir insandan bahsediyoruz. Aynı zamanda bilim kurguyu, aynı zamanda polisiyeyi, aynı zamanda fantastik yazılımı ama aynı zamanda korku diviyatını evet. bir şekilde modern zamanda çoğunu yaratıp bir kısmını da modern zamana getirdiğini düşünürsek yani onunla başlamak en doğrusuydu ki yani Poe'dan... Daha önce kimsenin fark etmediği şeylerden belki biraz da bahsederek başladık. Hani halka inmiş mi, işte melodik mi vesaire diye.
0: Tabii hem kendi biyografisi bu sırada da şeyi de atlamıyoruz. Bütün neredeyse hepsinde eserlerinden de bahsetmekten evet. geri kalmıyoruz. Biz mesela Edgar Allan Poe'yu konuştuk. Aynı bölümde yazmanın felsefesi makalesi üzerine de detaylı bir şekilde böylece hem edebiyatına hem hayatına girmiş olduk.
2: Evet hatta olmayan şeylere mesela yani ne bileyim rapin de atası galiba falan gibisinden.
0: Teorilerimizi <gülüyor> de paylaştık.
2: Türkiye'de açıkçası müzik türlerine olan eğilimi ve meyli konuşalım. İnsanlar arabesk'i daha çok seviyorlar belki. Kültürün alt taraftan dayatması, geçmişteki kültürün dayatması gibi görünüyor. Ama bir yandan çok ilginç bir şekilde arabesk rapi çok seviyor insanlar. Büyük halk kitlelerine arabesk rap daha iyi ulaşıyor. Orada ciddi ciddi hikayeler anlatıyorlar birbirlerine. Günün sorunlarından bahsediyorlar. Yüksek aşktan bahsediyorlar. Bunlar birbirinden çok kupuki şeyler değil. Ritim ve şiir demek ya. Ritim and poet demek rap. Mesela belki de rap o şekilde doğru bir formlandığı için insanlar için patladı. Devam edin. Lovecraft bölümü de ayrıca çok sevildi. Türkiye'de e, Howard Phillips Lovecraft çok seviliyor. Özellikle fantastik ya da korku camiasında Lovecraft'ın belki eserleri daha düzgün ve bir şekilde yayınlandığı ve çevrildiği için bir karşılığı var. E, Lovecraft bölümünü anlatırken Lovecraft'ın beynine ve ruhuna girmeye çalıştık. Ki daha sonraki bölümlerde bizim çok işimize yaradı bu. The bölümünde yok, Penetreatful'da, evet. Yeri Geldiğinde Slasher'larda falan devamlı e, atıflarda bulunarak Lovecraft'tan bahsettik.
1: Lovecraft'ta benim en çok dikkatimi çeken adamın yazdığı inanılmaz sayıdaki mektup oldu. Bir Hı. hatta mektup yazıp gönderebilmek için aç kaldığı söylentisi vardı biliyorsunuz ki Hı. bunun söylenti olmadığı gerçek olduğu ortaya çıktı. Evet. Ee, yabancı korkusu Lovecraft'ın yabancı korkusu e, ve bu korkuyu ömrünün sonuna kadar sürdürmesi e, bayağı enteresan gelmişti bana.
2: Evet.
1: Poe'da ve Lovecraft'ta ee, ve daha sonraki bazı yazarlarda da benim ilgimi çeken, e, belki çok yakın da değiller birbirlerine. Fakat şu var, hayatlarını e, bayağı bir sefalet içinde geçirmeleri. Evet. Yani hep böyle hayatları boyunca meteliğe kurşun atmaları. Yani sanki bu kadermiş gibi. Evet. Özellikle işte korku, e, fantastik türünde yazan e, veya bu türü tercih edenlerin böyle bir kaderi varmış gibi. Evet. Bana epey enteresan gelen noktalardan bir tanesiydi. Bir diğeri de Lovecraft'ın kendi zamanında ve kendinden sonrakilere yol gösterici bir e, neredeyse mentor rolü oynaması. <gülüyor> Bu benim çok hoşuma gitti. Yani Po'da onu pek göremiyoruz ama Lovecraft'ı onu görebiliyoruz. Pek çok öğrencisi var. Ondan teyiz veya tavsiye alan pek çok e, yazar var. Kimi onun zamanında yeni yazarlar. <gülüyor> kimi uzun süredir yazıp ama onun tavsiyeleri üzerine tarzını değiştiren veya tarzını değiştirmese bile daha derinleştiren yazarlar var. E, bu açıdan Lovecraft e, özellikle benim gözümde bayağı yükselmiş bir yazar.
0: Evet onun da zaten e, o gün biz bu programı çektiğimizde daha e, Türkçe'ye çevrilmemiş olan e, Edebiyatta Doğaüstü Korku Makalesi'nin de detaylı bir şekilde bir bölümde de ayrıca e, Lovecraft'ın ...hayatının üzerine... ...bayağı güzel, keyifle incelemiştik... Daha ...bir tane yeni çevrilmiş galiba... ...bu arada ben Facebook'tan paylaştım ama yayın ...ben de hatırlayamadım, hatırlayamadım. ...okumadığımız için de daha tam da şey yapamadım... ...yani hani nasıl çevrildiğine bir bakalım... Umarız, ...çok zor bir
1: çeviri... ...özellikle iyi çok olmuştur. zor Bizim
2: evet ...dinleyicilerimizden ya da temas ettiğimiz insanlardan biri galiba... ...bir çevirdi, bir yayınevi ...ancak bir görmek lazım... ...ama hani çevrilmiş,
0: umutluyum ben... İyi, ...ben bakalım. de umutluyum... Evet, eğer,
1: ...eğer güzel çevrilebildiyse gerçekten muhteşem bir kaynak olacak kesin... Evet
2: bir diğer şey de tabi birazcık hızlanalım hep birinci sezon konuştuk ee, korkularımızı konuştuk biz aslında burada yani e, reel olarak insan ruhunun içerisinde bulunan e, bu korkulardan fiziksel dünyanın yaratmış olduğu korkulardan işte hani fobi kavramından e, ondan sonra manyadan şundan bundan bir, bir sürü şeyden konuştuk bu gene ilerleyen zamanda bizim anlattığımız bir sürü bölümde karşılığı olan bir şeydi referans bölümlerden bir tanesiydi. Bu kadar bilimsel yere geldiğinde bilimsel bir konu konuştuktan bir iki bölüm sonra da direkt olarak gidip musallat konuştuk mesela. Evet. Gene birinci bölümün süper renkli olması durumu. İşte hani musallat nedir? İşte hani pozisyon nasıl nerede karşımıza çıkar? Sanatta bunun karşılığı ne? Gerçek hayatta nedir? Coğrafyadaki
0: falan. yerleri Avrupa evet. kültüründe orta çağda nedir? Türkiye'de günümüzde Hı. nedir? Atıyorum geçmişte neydi?
1: Bu arada korkulardan bahsederken tabii bunların pek çok yani insan korkusunun pek çok yönüne de değindik. Bunlardan bir tanesi hayvan korkusu mesela veya kıyamet korkusu, hastalık korkusu ve fobiler. Çocuklar. Çocuklar, oyuncaklar, tekinsiz yerler gibi.
0: sezona geçtiğimizde de yeni bir kendi içimizde gelenek oluşturmaya başladık mesela. Se sezonlarımızın birinci bölümünde bir önceki dönemde ünlü olmuş ses getirmiş korku dizilerini konuşmaya başladık. İkinci sezonumuza mesela Penny Dreadful dizisiyle başladık. Üçüncü sezonumuza American Horror Story ile devam ettik. Dördüncü sezonda Stranger Things'i konuştuk. Bu da bir yandan bu kadar işte Sümerdi, tarihti, canavarlar da eskiydi, işte yok Merişelidi 18. yüzyıl dedikodusuydu dediğimize bakmayın. Bir yandan da korku kültürünün günümüzde en popüler hali olan dizileri de bırakmadık. O nabzı tutmayı da hiç kesmedik hatta hızlandırdık çünkü çok keyif alıyoruz.
1: Tabii özellikle bu dizileri konuşurken başta da önemli belirttik. Bunların hepsi spoiler İçerikle olacağına dair. O yüzden bu bölümlerimizde izleyiciye izleyip gelmelerini tavsiye ettik. Evet. Çünkü izlemediyseniz çok büyük hayal kırıklığı <gülüyor> olabiliyor.
2: Bir de tabii ilk sezonu atlattıktan sonra gelen bir rahatlıkla beraber hani ön bilgileri verdiğimize inanarak açılımlar yapmaya başladık. Mesela hani korkusun sineması demedik ama mesela Teen dedik. Hemen ona öyle bir konuya girdik. Ondan sonra hani distopyayı konuştuk biraz önce bildiğin gibi. Mutasyon, büyü gibi bölümleri ayrı ayrı ele almaya başladık. Ee, daha da gittikçe renklenmeye başladı program.
0: Hemen mesela ikinci sezonda bu sefer ikinci e, favori yarattığımıza detaylandırıp işte Zombi'den başladık. Zombi 1-2'yi çektik. Zombi'nin yine hem geçmişinden Afrika'daki geçmişinden Haiti'ye gidişine e, başlayıp sonra sinemadaki gelişimine bugün e, Romero'nun attığı temeller sayesinde girdiği şekle girdik. Fantastik dünyalara dalalım dedik. Mitolojiden başlayarak fantastiğin ne olduğunu, fantastik edebiyat, fantastik rol yapma oyunlarına kadar üç bölümlük bir başka seri olarak konuştuk. Vampirleri hiç kesmedik. Bram Stoker ve Drakulasını detaylandırdık. Ejderhalardan bahsettik ki o seneler, geçen senelerde hala Anadolu'da ejderha olmadığını düşünen dinleyicilerimiz olduğunu biliyorduk. Onlara bütün dünya çapındaki ejderhanın hikayesini Anadolu'daki ejderha ile birlikte anlattık.
2: Hı hı. Bu da güzel oldu aslında çünkü bu tartışmalı olan konulardan bir tanesiydi. En azından bizim araştırdığımızın gösterdiği bir şeyler vardı bu. Kanıtları ya da tespitleri bir şekilde dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Bizim için de faydalı. Yani gerisi hikayenin en büyük artılarından bir tanesi aslında programcılarına yapmış olduğu artı. Biz de artık neyi ne şekilde bahsedeceğiz isimlerden geliyor. İşte Dahak'tan işte Ejder'e kadar evet. kelime manasının üzerinde dolaşarak bütün hikayeyi de bir şekilde anlattık, tanımlamaya çalıştık.
1: Ayrıca sadece eski yani eski diyorum ama e, ölümsüz yazarlardan değil, aynı zamanda günümüzün yazarlarından da bahsettik. King gibi, Kunz gibi iki önemli e, ismi konuştuk. E, ki bunlar epey dolu dolu e, konuşmalar oldu. İkişer bölüm. İkişer bölüm. E, çünkü onlara geldiği zaman konu bir susmak bilmiyoruz bir türlü. <gülüyor>
2: Aynı zamanda korkunun canavarlığını da tekrar tekrar masaya yatırdık. Ne cadı kaldı ne mumya ne kurt adam. İşte bunların benzeştiği, birbirinden uzaklaştığı, köken olarak temas ettiği şeyleri anlatmıştı. Hani biraz önce dedik ya ölüm ölümsüzlüğü bilmeden olmuyor diye. O ölümsüzlük bölümünün mesela dinlemeden mumya bölümünden ne kadar keyif alınabilir evet. onu bir düşünmek lazım. Bir de mumyanın hakikaten mumdan geldiğini de <gülüyor> söylemiş olduk. <gülüyor> Gerçekten bildiğiniz mum kelimesinden o zift katran.
1: Bu arada e, zannedersem gerisi hikaye konularının en eğlenceli yanı hem korkunun türlerini, alt türlerini görüyorsunuz ki bu e, işte dediğim gibi teen slasher olabiliyor, oyuncak korkusu olabiliyor. Yani hem sinemada hem edebiyattan bahsediyorum bu arada çünkü bunlar aslında sadece e, sinemada olan şeyler değil. Bunlar gerçek alt türler hı hı. ve edebi kolları da var. Hatta oyun veya e, çizgi roman türleri de var. Bunun haricinde bir de konu olmuş olan hani hep element dediğimiz şeyler var. İşte cin gibi, kabus gibi, işte e, karabasan gibi. Büyü gibi. Büyü gibi elementler var ki bunlar çok önemli. Çünkü korkunun üstüne kurulduğu e, yığın çok fazla. E, bu yığınları mümkün olduğunca tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü bir tanesinde gördüğünüz şey aslında tek bir konuyu içermiyor. Pek çok konunun bir araya gelip bir homojen bir yapıya dönüşüp size sunulması anlamına geliyor.
2: Evet. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Gerisi hikayede keyifli bir şekilde tartışma olanağı bulduğumuz için de ben kendimi şanslı hissediyorum. Mesela korku eserlerinde... Korku sanatında canavarların ya da hani hayvanların kullanımıyla alakalı bir araştırma yapıyorum o esnada. O bölümü konuşacağız. O esnada şeyden bahsediyorum. Yani ucu King Kong'a, Tarzan'a kadar giden e, goril ve şempanze korkusunu evet. 1700'lerin son çeyreğinde... Yani 18. yüzyılın son çeyreğinde çok ciddi bir histeriye neden olduğunu ve e, henüz... Bu türlerin kökeni falan yayınlanmamış. insanların e, hayvanla alakalı tanımlarını bir şekilde hem alt üst ettiğini hem bunun aynı şekilde bizim Morks Hakan'daki cinayette mesela niye goril olduğunu hep merak ederdim ben. Bunun karşısında tabi Avrupa'da o dönemde böyle bir hisleri varmış. Goril çok korkulan bir hayvan, parçalar falan gibisinden bir şey. Yani daha sonra kurtadam adam hikayesine ya da işte hani Jekyll Hyde'ı bile bir şekilde gorilden tanımlandığını gördüm. Hı hı. Bu bilgiyi hiçbir yerde yazmıyordu yani daha doğrusu bu benzeştirme, yakınlaştırma çok bir yerde geçmiyordu. Böyle şeyleri öğrendiğim için de ekstra sevindim. Yolda çevirip birini sorsanız mesela Jaws King Kong'un aslında köken olarak belki de aynı tüylü yaratıktan geldiğini çok şey yapamazlar. Evet, o, biz, biz de öğrenmiş olduk.
0: Evet evet ve biz böyle e, mesela gerçek hayattan mesela Rasputin'i konuştuğumuz bölümde ben böyle benzer şeyler hem araştırırken hem de o program sırasındaki beyin fırtınasında fark ettiğimiz şeyler olmuştur. Rus... 1917 devrimi dönemini konuştuğumuzda Rasputin kimliğinin arkasında bizim o Rusya'yı konuşmadan hiçbir şey konuşamayacağımızın açıkça çıkması Rasputin'in bir insan olmaktan çok o bir türlü hani sonda ölmeme hikayesinin belki de işte o Rusya'nın o günkü psikolojik sosyolojik yapısının bir metaforu olduğunu da bizler gördük. Sinemadaki yansımalarıyla yani sadece Rusya'daki o gerçek rahip karakterinin değil mesela Amerikalıların daha Rasputin ölür ölmez çektikleri filmlerle dünya kültüründe oluşturdukları imajın etkilerini bizler konuştuk, fark ettik hatta yansıtmaya çalıştık.
1: Sadece Rasputin değil bunu mavi sakalla da yaptık. Evet. Yani Mavi Sakal'ın hikayesinin veya hikayesinin varyasyonlarını konuştuk. Kim olabileceğini, ne olabileceğini konuştuk. Onun ötesinde de Mavi Sakal hikayesinin bugünün hikayelerine yansımasını e, gördük. Bence bu e, epey eğlenceli bir bölümdü. Evet.
2: Çok tabii çok büyümüştük onu hatırlıyorum. Korkunun evet. en sert figürlerinden bir tanesini... Kayınçoları tarafından öldürülüyor olmasını <gülüyor> hatırlıyorum ama... Hayır, Hayır bir de
1: şey yani kadın düşkünü müdür... E, psikopat mıdır yoksa durum gerektirdiği için öyle mi, mi yapmıştır yani ona da bir türlü karar verememiştik hatırlarsanız yani tam olarak ne olduğuyla ilgili hı hı. E, yani tabi ki bir canavar olduğu sonucuna hem figürsel açıdan e, karar veriyorsunuz ama adamın ne sorunu olduğuyla ilgili e, baya bir dedikodu döndürmüştük İyi hatırlıyor <gülüyor> evet, Doğru doğru
0: Şey, kültürün bugün Türkiye'de de artık iyice kabul görmüş olan Halloween'i biz detaylı bir şekilde ikinci sezonumuzda konuştuk. Halloween hakkında temel bilgiler anlamında bilinmesi gereken her şeyi bir programa sığdırdık. Halloween'i en eskiden en yeni bugünkü haline gelişini neredeyse pek çok coğrafyada nasıl değişimler yaşadığını, kökenlerinin ne olduğunu bugün niye bu şekilde kutlanıldığına kadar detaylarını inceledik ki her Halloween'de e, tavsiye ediyoruz bilmeyenler e, Halloween bölümünü dinlesin Halloween'e giriş için gerisi hikayenin o e, ikinci sezon 19 bölümü çok iyi bir kaynak
1: Günahları e, kurcaladık Bu arada ölümcül günahları Daha sonrasında daha doğrusu 7 7 yani seven adlı filmi konuşmadan evvel ölümcül günahları tartıştık ki hı hı. Daha sonrasında filmi e, daha detaylı ve bilerek konuşabilelim diye ki Dante'den girdik ilahi komedyanın cehennem kısmında kaç kat vardır kim nasıl işkence görür kim hangi cezaya çarptırılır şeklinde bayağı detaylı bir araştırmaya girişmiştik ve bayağı da Enteresan bir konuşma. Evet
0: ve işte tam demin dediğim gibi 7 ölümcül günah konuşurken işin tarihi kökenini, sanatsal ve edebi kökenine baktıktan sonra bir sonraki bölümde David Fincher'ın Seven filmi üzerinden son 20 yıllık süreçteki etkilerini de tartışmaktan geri durmuyoruz. Yani o popüler kültürle sürekli dirsek teması aslında bizim can damarlarımızdan da biri. Yani hem kendi aramızdaki anlaşmamız hem de gelecek nesillere korku kültürünü tanıtmamız açısından Bunlar çok önemli bölümler.
2: Bir de tabii e, değişik değişik bilgiler bu gerisi hikayede konuşurken bölümler arasında geçiyor. Mesela benim aklımda şey gelmişti. Biz günahları tartışırken Dante yeri geldiğinde hani konuşurken komedi ile tragedinin arasındaki farkı bir şekilde işaret etmiştik. Antik tiyatrodan, Antik Yunan tiyatrosunda çok ciddi bir ayrım olarak başlayan şeyin aslında e, bu eserin kendi isminde neye tekabül ettiği daha sonra hani komedinin Neye dönüştü hani dramla komedilerin nasıl ayrılmaabileceği ve evet. aslında bizlerinde tür olarak ne yazdığıyla alakalı bir bir beyin fırtınası da yapmıştık ee, bir bilginin içerisinde olduğu güzel hoş bir dönüşüm olmuştu. Daha sonra da çünkü korku komedi konuştuk. Evet yani komedi ne yazık ki sulandıran bir yanı da var ama abzürtü kelime manasıyla masayı yatırıp incelediğimiz için kendi içimizde de birazcık düşünme fırsatımız oldu.
0: 4. sezonumuzu daha yeni başlamışken yol göstericimiz diyebileceğimiz, ustamız diyebileceğimiz Giovanni Scognamillo'yu kaybettik ve bunun üzerine de o hafta kendisinin işleri, hayatı ve bizleri olan etkisini anlatmak ve anmak için kendisini bir bölüm çektik. Mutlaka CIO bölümünü de dinlemenizi tavsiye ederiz. Türkiye'nin hem sinema konusunda hem de korku konusundaki temel kaynaklarından birini tanımıyorsanız tanıyın, tanıyorsanız da daha fazla bilgi edinmek için mutlaka o bölüme bir bakın.
1: Bu arada sadece korku tabii ki incelemiyoruz. Korkunun yanı sıra bilim kurgu ve fantastiğe de değiniyoruz. Zaman yolculuğunu mesela konuştuk. Hmm. İnsanın zaman yolculuğuna olan isteği, zamanda ileri gidebilir misin veya geri gidebilir misin? Tek yönlü müdür yoksa dalgalı mıdır? Yoksa boyut farklılıkları mı vardır? Başka Aha. evrenler mi vardır? Şeklinde pek çok yönlü olarak konuştuk.
2: Fantastikte yine iyi tespitlerde bulunduğumuza inanıyorum. En azından ben kendi adıma kıymeti bilinecek şeyler aldım, notlar aldım. Ve onları da yazdığım şeylerde. Yani kendi eserlerime de katmayı düşünü. E, çünkü fantastiyi insanların, yani e, fantastiyi masalla, e, gene bu mesellerle, ondan sonra e, ders veren hikayelerle bir şekilde ayırmak icap ediyordu mesela anlatırken. Ondan sonra e, edebiyata geçildikten sonra hangisi fantastik, hangisi değil konusunu bir konuşmuştuk. Yani bu Arthurian epikler romantik epikler dışında da hani bir fantastik olduğunu Svetlana Todorov'un çok ciddi bir makalesinde genel yani fantastik üzerine yazmış olduğu kitapta da geçen işte hani tekinsiz, mucize ve normal kurgu üzerindeki o tanımlaması üzerinden de yararıştık. Bunlar kıymetli şeylerdi. Gerisi hikayenin yazarlarına kattığı şeyler olduğunu da düşünüyorum tekrar. Bu da fantastik kelimesinin Türkçe, Fransızca'dan geçtiğini ve aslında bir tür alt sinemasının, alt tür sinemasını adı olduğunu ve biraz da kara film biraz işte hani erotik biraz da suç filmleri gibi bir altyapısında ilk ismi olarak olduğunu hı hı. ve bu yüzden de ben fantastik yazıyorum dediğinizde Türkiye'de belli bir seneye kadar insanların size dönüp öyle değişik bir gözle baktığının sebebinde de bu olduğunu da ayrıca belirtmiştim. Evet. Bütün örnekler açıklık yani ama. Hani sanki bir şeyi
1: unutmuşsun da çıkmışsın <gülüyor> hani üstünü giymişsin de altında donunla çıkmışsın farkında olmadan gibi. Ya da gözlüğün kafanın üstünde de gözlük arıyormuşsun gibi böyle bir. Evet.
2: Bu hikayelerin anlatıldığı zaman da atıyorum bu Arthur hikayesinin ilk anlatıldığı zaman Avalon diye bir yer var diye düşünülüyor. Ondan sonra Gılgabış'ın hikayesi anlatıldığı zaman insanlar Gılgabış'ın gerçekten bu işleri başaracağına dair bir inanca sahipler. Yaşadığını... Da söylüyorlar zaten ve bu bize bir şöyle bir ayrım getiriyor ve önemli bir bilgiydi. Ben en azından kendi adıma e, bilmiyordum bunu öğrendim. Eğer kişiler ona inanıyorlarsa aslında o şey değil, masal ya da öyle fantastik falan değil. İnsanların
0: hayatının gerçeği aslında. Evet Kansız. biz bunu gerisi hikayede tartışa tartışa mesela e, temelini atıp karar verdiğimiz, kendi içimizde yeniden keşfettiğimiz bir bilgi olarak evet. sizlerle paylaştık. Beşinci sezonumuzda da atlamayalım dizilerden bahsedince American Gods, Amerikan Tanrıları ile başlamıştık. Onu da tavsiye ederiz. Çok sıcak sıcak yeni sezonumuzda dolu dolu konuşmaya devam ediyoruz. Bizlerle bu maceraya çıktığınız için tekrar teşekkür ederiz. Gerisi hikaye aynı hızla yeni bölümlerde hem korkunun, bilim kurgunun, fantastiğin hmm. pek çok açılımını konuşurken aramızdaki bu sinerjiyle daha yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabileceğimiz sohbet ortamımıza yani sanki sizlerle konuşuyormuş gibi hissediyoruz. Sizleri de katabileceğimiz bir işin peşindeyiz. Hep bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu konuştuğumuz konuların pek çoğunu biz bulsak da bazıları gelen yorumlardan da ilerledik. Bize yön verdiniz. Tekrar bize ulaşın. Gerisi hikaye korku.com'dan bize yorum yazın. Bizimle iletişime geçerseniz sizin de merak ettiğiniz konuları Aynı sohbet ortamında e, bu sefer gerçekten birebir e, sizinle konuşuyormuş gibi paylaşabiliriz.
1: Ayrıca pek çok defa söylüyoruz e, elimizde işlenecek olan pek çok konu var. Ama aklınıza gelen e, işlenmesini istediğiniz konular olursa onları da belirtin. E, muhakkak eğer gidişatımıza uygunsa e, kesinlikle alırız listelerini.
2: İlkes hikayeyi bir şeyin sonunu anlatarak başlamıştık. İlk insan hayatının ki bizim en fazla dikkate aldığımız özne bu. Çünkü insan ya da hani türümüz biraz bencil bir yaratık. Ölümü anlatarak başlamıştık insanın sonu hakkında. Ama biz şimdi dönüp baktığımızda 100. bölümde artık kapatırken şunu görüyoruz ki... biz ...bir sonla başladığımız şeyi bitirmeye pek ki şeyimiz yok. Yani hem niyetimiz yok hem zaten imkanımız yok. Bir şekilde bu iş devam edecek... Ve yani birkaç yüz daha da devam edebilir diye düşünüyorum. Belki bazı konuları tekrar ele alıp üzerlerine tekrar bir şeyler ekleyebiliriz. Bazı konuları sıfırdan anlatabiliriz. Ama sonuç itibariyle çok hoşumuza giden sohbet havasında devam eden ve hepimize bir şeyler katan muazzam bir yolculuk oldu benim kendime alma. Bizlerle aynı şeyi hisseden, aynı bu heyecanı yaşayan bir sürü güzel insanla tanıştık. Dinleyicilerimizle, okurlarımızla tanıştık. Buradan hepsine çok... Hocaman selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizi dinlemeye devam edin diyorum. Evet. Bugünlük
1: de bu kadar. Görüşmek üzere.
0: Hem eski dinleyicilerimize aynen hepimiz selam ederiz. Hem de bizi ilk defa dinlemeye başlayanlara hoş geldiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.